0: NRK
1: i dag er det FNs internasjonale dag mot omskjæring av jenter, altså ett medisinsk ingrepp som ikke er medisinsk forsvarlig, som ikke fremmer helsen, men som tvertimot er helseskadelig for miljoner av kvinner verden over. Likevel er det tradisjon for å omskjære jenter i en rekke land, blant annet Somalia, og i fjor sendte NRK-dokumentarfilmen I Min Mors Navn, där norske somaliske faria Lul Makerov fortalte hvor utbrett dette er i i hjemlandet.
0: Kvinnelig omskjæring, det er ganske vanlig i landet mitt. Det er på en måte å si at alle har nesten blitt omskjært. Da. Alle mine somanaske veninner er omskjært. De tenker hva slags mor jeg har som ikke har omskjært meg. Jeg og mine andre veninner mener at det är er, liksom, er bra for dem å bli omskjært. Og jeg alltid det som står alene om en mening och da pleier jeg fortsatt ikke å gi opp da når vi snakker om det. For de er jo utrolig imot omskjæring. Ja, Faria har en mor som ikke tror på omskjæring, men mange mødre i Somalia tänker helt omvendt att omskjæring er en tradisjon de må følge. Og är sånn det jo i flere land. Totalt er 2 to miljoner jenter og kvinner utsatt for det få på verdensbasis. Seniorrådgiver i kirkens nødhjelp, Tora Holter, velkommen til deg. Takk. Du jobber for kvinners rettigheter. Hvor i verden av omskjæring av jenter tradisjonen?
2: Du tenker på hvilke land? Mm. Ja, det er, det er vist slik at årskikken finnes i over 30 land i verden i dag. Det finns også omskjæring i Asia. Det har vi kanskje ikke visst så mye om tidligere. Men det vi vet mer om, det er fra mange av de afrikanske landene. Afrikas horn, land som Somalia, Etiopia og Vestafrika, Mali og flere andre land.
1: Men, I dag er det da, da som sagt FNs internasjonale dag mot omskjæring av jenter. Hva slags oppmerksomhet er det runt dette problemet runt om i verden?
2: Jeg vil se si at det er større og større oppmerksomhet rundt det. Det merker vi i kirkens nødhjelp i forhold til at vi arbeider i over 20 land i verden, og veldig mange av landene vi arbeider i og har jobbet i over 30 år der berører jo denne skikken over halvparten av, den, av befolkningen, fordi den berører nesten 100 prosent av, av den kvinnelige befolkningen. Så i land som Somalia, som det ble sagt her, nesten alle omskjæres. Man begynner å se en endring. I Etiopia vil du finne litt lavere tall, men Mali og flere vestafrikanske land vil du finne det samme at nesten alle jenter blir omskåret sammen.
1: Hvordan foregår det? Altså, hvor gamle er jentene når det skjer?
2: Ja, det varierer veldig mye av skikken. Begrunnelsen for skikken også. Det kan skje fra de er nyfødte til de er 15 år. Og mange over 15 år må også reomskjæres i forbindelse med fødsel, graviditet og komplikasjoner.
1: Har dette med religion å gjøre, eller hva er egentlig bakgrunnen her?
2: Nei, altså, det er jo ingen religion som påbyr denne skikken, eh, men det har med tolkninger av religion å gjøre, og ulike retninger, eh, ulike forståelser av hvordan skikken hänger sammen med eh, religion, og, og at religiøse ledere ofte er, de er jo selv en del av kulturen sin, så det er jo også noe av det vi særlig jobber med, det er jo nettopp å, og har slike dialoger og samtaler med religiøse ledere på kryss og de som klart står fram og tar avstand og sier at det ikke har noe med religionen å gjøre, det er jo veldig viktig å støtte opp om dem, de folk har veldig tillit til religiøse ledere, de her er autoriteter, de representerer makt og myndighet over sine lokalsamfunn.
0: Så det vil være rettere å omtale det som tradisjon en religiøs skikk Ja, mm.
2: det er en dyp kulturell skikk Som er knyttet til æreskultur Og spesielt kultur, kultur som undertrykker jenter og kvinner
1: ja, Hvorfor blir det gjort, det er jo det store spørsmålet
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål Og det er en rekke ulike begrunnelser for det det går på alt fra at det er en kontroll med jenters fruktbarhet At de må gjøres gifteklare Da må de ikke ha ligget med noen andre Før de kan gifte seg Det har med renhetsidealer Det har med overgangsritualer å gjøre Det har med seksualitet Og jenterollen i det helt tatt Oppdragelse av jenter vil jeg si.
0: Hvilke konsekvenser får det da for de kvinnene som rammes av det?
2: Det har jo ganske mange både fysiske og psykiske konsekvenser. Det finns jo ulike former for omskjæring, og de mest alvorlige formene, de fører jo ofte til død, altså, rett og slett. Det, det skaper jo store plager i forhold til menstruasjon, Samleie, graviditet Når de ska føde De får komplikasjoner Som gjør at de rett og slett må Skjæres opp Så brutalt er det Så psykiske traumer øhm, Sjokk altså, Det er en rekke Jeg tror ens helseorganisasjon har en lang liste På over ti forskjellige mm. Helseskader
1: Du sa de alvorligste altså, hvor, mye, altså, hvor mye varierer det? Hva slags type inngrep er det snakket om? Mm.
2: Nej altså som sagt så ø, opererer man vel med sånn fra verdens helseorganisasjon sin side med fire forskjellige former ø, fra de mindre ingrepp til veldig alvorlige inngrepp og hvor man rett og slett fjerner jenters kjønnsorganer totalt og syr dem igjen, ø, det som kalles infibrasjon og det er det den skikken som virkelig tar liv men ja, man vet inte så gott vad de mindre ingreppen föra til helle för det sker ju det sker i områden vad man bruker, det är ju medicinskt utstyr man bruker för att göra detta här. Det? Vad det? var det de dör av egentligen? Ja, de dør av blödningar, de blör av infektioner og de blör av att det altså, de får ikke ut fostret hvis de ska föda där skaper en masse problemer i forhold til, i forhold til helsesituasjonen deres. De har problem med menstruasjon, de har problem med, med urin. De gir mange forskjellige slags skader. Da.
0: Vet vi noe om hvor utbredt det er i Norge?
2: Jeg tror vi vet noe om det, men... Jeg tror ikke det er mulig fullt ut å vite om det. Vi vet jo at vi har en stor befolkning eh, i Norge eh, som allerede er omskåret, som har en del eh, problemer med det allerede. Eh, og de får jo den helsehjelpen de ska ha, får vi tro. Eh, vi vet vel at, eh, vi, vi vet vel at det egentlig ikke skjer omskjæring direkte i Norge det er jo også forbudt, det er en egen lov det er kriminelle handlinger og det har vært få rettsaker men, men vi tror at det er nok en del som sender sine jenter tilbake til hjemlandet for å få det utført det vet også norske ambassader ganske godt
1: og dere i kirkens nødighjelp ja. jobber jo da i flere land for å motvirke denne praksisen ja. hvordan rent konkret jobber dere?
2: Ja, vi, vi arbeider med lokale samarbeidspartnere, og vi har også en inngang til trosbaserte organisasjoner, og religiøse ledere og lokale ledere. Vi ser jo at alle sånne endringer av sånne negative normer og sosiale skikker er, er, trenger å, å komme innifra for, å, for at man skal få til endringen. Så en av metodene vi bruker veldig mye i forhold til dette her, det er jo sånne samtalegrupper lokalt i lokalsamfunn, hvor egentlig alle må delta, enten du er høy eller lav. Og det er liksom en fasilitert prosess da. Man lærer opp folk som driver den, den samtalen. Den kan pågå så opp til flere år, hvor formålet er å diskutere og få kunskap om skikken, Uh, og blir enige om å faktisk uh, si stopp. Vi, vi vil ikke fortsette med dette. Vi ser ikke hvorfor vi skal gjøre det når vi vet at det har så store konsekvenser for jenter og kvinner her. Og da er hele poenget at de må komme frem til en, en felles erklæring og, og stå for den offentlig. Uh, og slike, slike offentlige erklæringer har vi fått til veldig mange av. Uh, og det, det er også en del av spesielt arbeidet med å få disse religiøse lederne til å være med i den prosessen, sånn at de kan se si at dette her har ikke noe med religion å gjøre, det er ikke påbudt. Og som kulturell tradition så vet vi jo at all, all, all kultur endres jo hele tiden. Det er mennesker som lever i den kulturen, og det er de som kan endre den selv selv. Men
1: når dere slår alle de medisinske faktaene mm. i bordet, hvordan forsvarer man det da?
2: Nei, det er jo et kjempeparadox. Hvorfor gjør man ting når man fra før har så mange andre helseutfordringer? Og vi arbeider jo mye med mødrehelse, spesielt i veldig mange land, og, og ser jo at det er helt nødvendig å få menn interessert i mødrehelse, interessert, menn få interessert i at... Jentene skal eh, kunne få och og først da, komme på skolen och ikke bli giftet bort når du er 14 år. Eh, det starter jo där och så har vi jo en annen metode som nettopp har vært å skape at disse jentene selv eh, törr å stå opp og mot skikken. Fordi skikken opprettholdes av de eldre kvinnene vi, vi prøver prövar att finna alternativa inkomstkilder till de eh, gamle omskärare kvinnorna och eh, få kunskap, väldigt mange av dem är ju analfabeter, de måste få kunskap om vad det är de driv med. Och dessa jentorna som då törr och stå upp och fram, organiserer sig till eh, i sine jentegrupper som, som ikke inte omskära till jenter. Och så unga gutter må också bli intresserad i de ser at de også kan syns dette er ordentlig for søstrene sine.
0: Men litt sånn avslutningsvis, ja. hvordan går utviklingen? Altså, er, det, er det noen lyspunkter opp i alt dette? For det høres ikke sånn ut.
2: Jo, det er jo det. Fordi vi ser jo at stadig flere lokalsamfunn greier å lage disse offentlige deklarasjonene, og det forplikter jo alle. Det kommer mer lovverk på plass. Det kommer sanksjoner mot å utføre det. Det er veldig mange opplysningskampanjer og bruk media. Jeg tror det som skjer er at ungdom er mye mer på nye sosiale plattformer. Det ser vi helt klart. Før var det radio som var tingen. Det er det jo fortsatt. Er det ikke det lenger, mener du? Jo, det er det absolutt. Det, det programmet vi jobber med jobber absolutt med radio. Det når veldig langt ut. Og og, og vi, vi jobber sammen med myndigheter uh, for å forsterke innsatsen. Så jeg tror det er, uh, tror det er en, det, det, man må angripe problemer fra veldig mange kanter.
1: Mm. I dag er altså FNs internasjonale dag mot omskjæring av jenter. Seniorrådgiver i kirkens nødhjelp, Tora Holter, takk for at du kom hit til Studio 2.
2: Takk for det. NRK